0: Hallja nu, nu kom det till Johanne Löms vartkönst, trölleri och utaketer. Värmlandsbygden den 11 augusti 2011. När man gör sig omaket att söka i diverse arkiv kan man lätt hitta mängder av berättelser om trolldom och om människor som ansåg sig ha förmåga att utöva den samma. Vit trolldom förekom. Och då använde man de kunskaper man trodde sig ha till att hjälpa sig själv och andra. Ofta handlade det om att bota sjukdomar eller att blidka någon man ville gifta sig med. Men lika vanlig tycks den svarta magin ha varit. Svartkonsten som användes i syfte att hämnas, att skada andra eller att tillägna sig sådant som rättmätigt tillhörde andra. Mest bekant bland de som utövade svartkonst i norra Värmland var fingumman Ivana Julia, som levde till 1969 och som av många anses ha fått många av sina hotelser verkställda genom att frammana ond, bråd, död eller andra olyckor. Invånarna i de värmländska finskogarna har ofta utmålats som särskilt trollkundiga och därmed farligare än folket i svenskbygden. Till detta rykte kan nog både Gustav Fröding och Salma Lagerlöf ha bidragit. Frödings präst Budenius blev förvandlad till alkoholist av en finsk trollkäring och berättelsen handlar om hur finskogens första präst Emanuel Brancell blev förvandlad till alkoholist av en hemgirig finngumma. I Gösta Berlings saga har Selma bidragit till finnarnas rykte. Mäktig är hon, hon trollkundiga finnars dotter böjer sig inte för någon, skriver vår kära Selma. Detta värmlandsfinnarnas rykte har förklarats med att de levde ett liv nära naturen, som de försökte tygla med magi. Men man kan rent av misstänka att de själva odlade ryktet för att sätta sig respekt för svenskarna och hålla dessa på avstånd. Att de behöll sitt språk i över 300 år i Värmlandsskogarna tyder ju på att de gärna höll sig på sin kant. Men i själva verket var nog tron på det övernaturliga lika stor i svenskbygderna som på Finskogen. Tron på att man med vit eller svart magi kunde styra omgivningen. Bekant är ett yttrande av 1700-talsprästen Smith i Trysil, där också finnar slagit sig ner i skogarna. Jag försikrar att på finmarken har fanden icke mer att bestille än i själve trysild, skriver Dennis Smith. I sina barndomsminnen från uppväxten på Letafors bruk skriver Rudolf Utterborg, som levde mellan 1849 och 1934. Särskilt vidskäpliga kunde jag ej komma underfund med att finnarna i allmänhet vore. Då trodde smederna nästan mer på skrömt. Utom finskogarna hade befolkningen såväl i Värmland som övriga provinser en stor tilltro till och fruktan för finnarnas trolldomsförmåga. Här förekom ej något sådant. Richard Broberg påvisar i en genomgång av gamla domböcker från Värmland att finnarna ytterst sällan anklagats för vidskäpelse medan det inte alls var ovanligt att svenskarna dömts för trolldom. Ett exempel på att trolldomen blev rättsligt behandlad läser vi i domboken från 1763. Karin Halvards dotter i norra Transtrand hade misstänkt sin svåger Perk Klemetsson och hans hustru Karin Jakobsdotter och deras dotter Britta Persdotter för att de skall hava beskyllt henne att hon skolat genom olovliga konster varit orsaken till att Britta Persdotter haft en mycket svår barnsbörd. Blev uppskov slutar citatet. I landshövding Mörners rapport från 1762 berättas om misstankar att en trollkunnig norsk finne genom knep hindrat laxen att gå upp i de värmländska tvärälvarna. På så sätt kunde han styra dem vidare upp mot Trysil. Exemplen på svartkonst kan göras många. Ivana Julia, Palin och Finnerik. Dessa tre var långt ifrån de enda som sysslade med trolldom och övertron frodades också i svenskbygden. Lisa Olsdotter från Skallbäcken var enligt hembygdsforskaren Lars Bäckvall en väldig trollkäring. Hon kunde slå en pinne i vägen och med hjälp av denna mjölka andras kor. Hur i all världen nu detta skulle det ha gått till? Andra sätt att tjuvmjölka andras kor var att tillverka en tuss eller mjölkhare. Detta var en sorts tråstocka som skulle få liv genom att man piskade den under besvärjelser, Och den skulle också kunna dra hem andra förnödenheter än mjölk till gården. Den som gav liv åt tussen var den under själv. Och denna hjälp drog man sig inte för att tillgripa på vissa ställen. Andra sätt att dra grannarna vid näsan var att dra ett lakan i grannens åker på midsommarnatten. Den dag som följde med kramade man ur på sin egen åker och fick då växtkraften dit. Så fick väl grannen klara sig bäst det gick. Rent kroppsliga skador kunde man också åsamka den som var misshaglig. En finne besökte en gång en bondgård i dalen och bad om lite mat. Svaret blev nekande med hänvisning till att de inte hade någon mat. Då sa finnen att han skulle se till att de fick mat på bordet och följande natt bröt sig en björn in i deras ladegård och rev två av deras bästa mjölkkor. Trollpåsar och ramsläsning hörde till svartkonsten och påsarna, som också hade den egenskapen att de kunde skydda mot trolldom. De kunde innehålla nålar, björntänder, skatnäbbar, naglar, hår och annat smått och gott. Med läsning och olika besvärjelser kunde man överföra skador, sjukdomar och olyckor till människor och djur. Läsningen kunde bestå av ramsor som lästes baklänges, ibland lästes också i gott syfte. Tandverk kunde botas med hjälp av en sticka man petat med i den onda tanden och man sedan satte fast stickan i ett träd. Då fördes verken över till trädet och den stackare som fällde det fick sedan ta över verken. Magisk kraft kunde hämtas ur kyrkogårdens jord eller från ben från döda. En gumma som ville skapa osämja i ett äktenskap blandade kyrkogårds jord med hår som hon klippt från en uppretad svart katt. Detta kastade hon sedan mellan de två makarna vilken verkan nu detta kunde ha. Från Dalby har berättats att man ansåg sig kunna förgöra folk om man tog hår från offret och lade detta i en butelj som man sedan korkade igen och lade i en bäck. En ramsa skulle läsas när buteljjen sänktes ner. Om man blev nekad att få åka med i en hästskuts kunde man gå till kyrkogården Ta en spik ur en likkista och sedan sticka denna i ett hovslag efter hästen. Då skulle hästen bli halt och hämd var utkrävd. Krokkärringen kallades en gumma som ansågs trollkunnig. När någon missaglig person for förbi henne med ett hölas vände hon ändan till och tog några strån från lasset och stack ner dem i kjolfickan. Detta skulle vara ett sätt att dra ut näringen ur höet. Att skämma bössan för en ovän var en annan sysselsättning som vissa ägnade sig åt. Bössan skulle då bli i det närmaste obrukbar, men konstigt nog, om man lyckades skjuta en orm med den skulle den komma i gammalt gott skick igen. Också andra föremål kunde bli skämda genom svartkonst. Om en smörkärna blev föremål för hämdakten gick man bet med att göra smör i den. Men liksom i fallet med bössan fanns det bot. Man släppte ner en silverslant i kärnan och trolldomens kraft försvann. Man skulle också kunna förgöra människor på ett sätt som var besläktat med voodoo. Denna kunskap ansågs en del finnar ha. De skar ut en figur i never och satte upp den på ett träd och sköt på den eller slog en spik genom den. Vips, så hade man utan risk att bli dömd tagit livet av offret. Många underligheter förekom och de ovannämnda konsterna var bara en skumning på ytan. Men, som sagt... Svartkonsten praktiserades inte bara på finskogen.